0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Focus on DevOps Podcasts. Wir sind immer noch in Boston, immer noch auf dem Red Hat Summit. Jetzt allerdings am letzten offiziellen Tag und man merkt schon so langsam, dass äh, naja, alles so ein bisschen zusammengepackt wird und alle äh, sich so überlegen, wie sie dann äh, wieder heimkommen und vielleicht nochmal so den, das letzte gute Wetter genießen. Ich stehe hier zusammen mit äh, zwei Kollegen aus dem Nachbarland, äh, und zwar von der Schweizerischen Bundesbahn. Ähm, ihr seid mir am Montag direkt aufgefallen auf dem OpenShift Commons Gathering, und da dachte ich, ähm, die Kollegen aus der Schweiz, die sprechen bestimmt Deutsch, und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr äh, das direkt mit mir hier tut und ein bisschen von dem erzählt, was ihr, ähm, ja, was ihr so macht und was ihr vor allem auch ähm, so eure letzten Jahre gemacht habt, um davon, äh, ja, von ja, von da zu hier zu kommen und was da so eure ähm, Herausforderungen waren. Mit dabei ist der Lukas Reusser. Hallo Lukas. Hallo. Erzähl mal, wer bist du und was machst du so?
1: Wer bin ich? Ja, ich bin Product Owner der Container Plattform mhm. bei der SBB und ich bin jetzt fünf Jahre dabei und war vorher drei Jahre Plattform-Ingenieur mhm. und habe dann die Stelle des äh, Product Owners übernommen und mhm. habe ein sehr cooles Team. Zusammen sind wir sieben Ingenieurs mhm. und es ähm, ja, macht sehr viel Spaß bei uns. Was tut das Produkt, was du ownst? Was das macht also unsere Container-Plattform läuft ähm, mit OpenShift. Mhm. Wir haben dort äh, 42 Cluster im Einsatz momentan. Und ähm, ich würde mal sagen, 80 Prozent aller Applikationen der SBB mhm. laufen auf OpenShift. Mhm. Also SAP nicht, aber sonst praktisch alles, würde ich mal sagen. Und das sind sehr wichtige Applikationen dabei. Zum Beispiel unsere Mobile-App mit dreieinhalb mhm. Millionen täglichen Benutzen, das ist so 40% Prozent der Schweizer Bevölkerung, ja. die das täglich nutzt. Und ähm, wenn das nicht funktioniert, ich sage irgendwie, wir sind innerhalb zwei Minuten auf 20 Minuten. Das ist mhm. unser Newsportal in der Schweiz. Mhm. Ja. Genau. Also ich bin immer wieder beeindruckt davon, wie.
0: Ähm wie wir es in Deutschland nicht schaffen, Dinge zu digitalisieren. Ähm, und ich finde es immer verrückt, wenn man in anderen Ländern so ist, wie wie die Sachen da so funktionieren. Ich glaube, das geht bestimmt auch einigen der Zuhörenden so, ähm, dass sie gar nicht wissen, was eigentlich so alles geht. Und es ist insbesondere jetzt gerade, wir waren bei der CubeCon ähm, in Amsterdam mit dabei und da ist mir aufgefallen, dass das eigentlich da genauso ist wie in London. Man zieht da irgendwie seine App oder Karte oder Kreditkarte irgendwo durch und dann, dann gibt es da nicht mehr irgendwie so viel mit ausgedruckten Tickets. Und in Deutschland gibt es das schon noch mit so gedruckten Tickets. Dementsprechend kannst du mal umreißen, wie, wie ist das, auf was kann ich mich als Erlebnis einstellen, wenn ich in der Schweiz Bahn fahre? Mache ich da viel digital oder macht ihr das mit Papier, so
1: wie wir? Da machst du sehr viel digital. Also du brauchst <lacht> die Mobile-App Mobile der SBB. Und damit, dort hast du den Fahrplan drin, du siehst alle. Verspätungen oder Umleitungen, du mhm. kannst dort dein Ticket kaufen, du hast Spezialangebote dort, du kannst dort vergünstigte Angebote beziehen mhm. und die Züge sind ziemlich pünktlich. Mhm. Gibt es bei euch eine Bahn oder gibt es mehrere
0: Bahngesellschaften, die sich dann irgendwie Dinge teilen oder ist das ein Ticket und eine Stelle, wo ich das
1: bei euch in der Schweiz mir hole? Also es gibt so einen Verbund von allen Transportunternehmen in der Schweiz und mhm. die SBBs sind einfach das Größte davon. Aber mhm. wir haben auch ähm, die BLS, ähm, die ist im, bei uns im Oberland hauptsächlich ähm, unterwegs in der Region Bern und ähm, du kannst ein Ticket kaufen bei der SBB und das ist dann auch dort mhm. gültig. Also das ist, funktioniert
0: ja, das ist bei uns manchmal ein bisschen komplizierter. Da gibt es dann innerhalb der Städte vielleicht noch irgendwie so kleine regionale Geschichten und gerade auch so der Umstieg zwischen Bahn, äh, U-Bahn, S-Bahn und Bus ähm, involviert dann doch öfter nochmal, dass man ähm, ja, drei Apps oder drei äh, Automaten braucht, wo man sich da halt was sieht. Deswegen finde ich es halt so interessant, das zu beleuchten, weil ich glaube, wir sind da halt,
1: an manchen Stellen äh, können wir uns da ein bisschen was abgucken. Wir haben auch eine Easy ride up dann machst du, sagst du, jetzt gehe ich los und machst du ein Check-in und dann kannst du den ganzen Tag, bist du unterwegs und mhm. dann machst du wieder ein Checkout und dann wird einfach die Strecke abgerechnet, wo ich, du dich bewegt hast.
0: Das, ich, ich weiß nicht, ob man sich das in Deutschland überhaupt vorstellen kann. Das ist mir in Amsterdam auch aufgefallen. Man hält da einfach seine, seine App oder Karte halt vor und kann da den ganzen Tag fahren und am Ende des Tages oder am Ende der Woche guckt es da drüber und sagt, Ei, das wäre der beste Tarif für dich gewesen. Deswegen zahlst du jetzt weniger als die Einzelfahrten. Das ich, das, naja, das, hinterlässt Wunden bei mir, wenn ich immer so darüber nachdenke. Ja, interessant. Vielen Dank dafür. Dann äh, noch mit dabei der Michael Grüner. Hallo. Ja,
2: hallo. Ich ähm, bin einer der Engineers im Team von Lukas. Mhm. Ich bin sozusagen das äh, ja, letzte Mitglied, was in das Team dazugekommen ist. Ich bin mhm. jetzt etwa seit... Ja, knapp über zwei Jahren dabei
0: mhm.
2: und genau, ich helfe einfach mit, die
0: Plattform aufzubauen, mhm. zu pflegen, weiterzuentwickeln. Was sind da so die, äh, also hast du ja bestimmt irgendwie so ein, zwei Fokuspunkte, an denen du ähm, besonders gern mitarbeitest oder ist, das, äh, ist da alles mit bei?
2: Also zum einen ist es alles mit dabei, wir sind da im Team zum Glück sehr gut aufgestellt, dass jeder wirklich ähm, an allen Punkten mitschaffen kann. Mhm. Äh, das, was mich jetzt persönlich am meisten interessiert, sondern das, worüber ich gesprochen habe, eben unsere, die Organisation von unserem Argo-CD, wie wir eben den Code, der unsere Plattform beschreibt, wie wir den organisieren, verwalten und danach auch mhm. ausrollen und noch so ein Steckenpferd von mir, wo ich versuche, gerade so mehr reinzukommen, ist das ganze Secret Management mhm. und da die Integration. Ich
0: erinnere mich nicht mehr ganz, was es war, aber es war jedenfalls nicht Vault. Und da dachte ich so, ah, da muss ich nochmal genauer hinhören. Ich glaube, ich habe mir irgendwo einen Bookmark gesetzt, aber ich habe es ist drei Tage her. Ich vermute, du meinst Mozilla
2: SOPS. Ja, genau. Und zwar ist das ein Tool, das es erlaubt, ähm, YAML-Files mhm. zu verschlüsseln. Mhm. Ähm, Sodass man sie eben verschlüsselt im Git ablegen kann mhm. und über entsprechende Plugins von Helm kann man dann beim Deploy, also wenn Argo CD hingeht und das Ganze deployen will, entschlüsselt das, das Argo CD das. Das heißt, wir haben die Private Keys mhm. bei uns. Das heißt, wir können die Werte verschlüsseln, auch wieder entschlüsseln bei uns, wenn wir es möchten. Können das committen, sollte irgendjemand anders auf das Git repository Zugriff haben, kann uns das sozusagen egal sein, weil die Werte dort sind verschlüsselt und... Argo CD hat dann auch nochmal den entsprechenden Private Key und kann die dann auch wieder entschlüsseln, dass das Ganze mhm. ist. Wir machen es jetzt mit GPG, mhm. aber es hat auch Integrationen für andere Sachen. Also man kann Age ähm, auch nehmen, ist relativ neu, eine einfache Wand von GPG praktisch ja. und äh, es hat aber auch eine Volt ja. Integration, um dort wirklich so wie Transient mhm. äh, Rotating Keys zu verwenden. Also es ist super flexibel und ähm, ja, erlaubt das uns wirklich den kompletten Code im Git zu haben.
0: Ja, ja, also ich meine, es wird halt immer wichtiger, man sagt halt hier äh, keine Secrets irgendwie in den äh, im Code oder in den Manifesten halt irgendwie drin, ähm, aber manchmal ist es halt doch schwieriger, das zu machen und gerade die, äh, ja, so ein so ein Hashicorp Vault oder so hat dann manchmal auch eine Komplexität, wo man sich auch erstmal mit vertraut machen muss, äh, um das dann halt auch wirklich so zu nutzen, ähm, wie es halt so geht und ich glaube auch, der der GitOps-Teil ist wahrscheinlich noch nichts, was ihr so von Anfang an äh, mitgemacht habt, richtig? Der GitOps-Teil. Ihr habt ja erzählt, dass ihr jetzt so mit mit Argo halt eure Deployments macht. Wenn ich da richtig gehört habe, dann habt ihr mit OpenShift 3 angefangen. Das ist natürlich eine Zeit, da war Argo zum Beispiel noch gar nicht, also noch nicht am Horizont zu sehen. Da war noch eine Jenkins-Integration in OpenShift drin. Da hat man, glaube ich, Dinge noch ein kleines
1: bisschen anders gemacht. Genau, mit OpenShift 3.0 haben wir gestartet und das war wirklich noch eine ziemlich andere Zeit. Version 0 mhm. ist immer so ein bisschen heikel, aber <lacht> damals hat man gesagt, ja, wir wollen wegkommen von diesen websphere dingen und wollen ja, etwas haben, wo wir die time to Market massiv erhöhen können. Mhm. Und ja, dort haben wir sehr viel Ansible gemacht. Mhm. Ähm, ja, also das lief ja auch noch alles mit Ansible, aber auch unsere Automatisierungen haben wir. Alles mit Ansible gemacht. Und ähm, ja, das haben wir uns einige Nächte um die Ohren gehauen mit äh, Gather Facts, um dann festzustellen, dass morgens um 3 Uhr das Playbook trotzdem abgebrochen ist mhm. und man den ganzen Cluster Upgrade Change dann irgendwie in die nächste Woche wiederholen darf. Mhm. Ja, das war, war eine spannende Zeit. Sind wir froh, dass jetzt mit OpenShift 4 ähm, doch besser geworden.
0: Ja, ich erinnere mich da auch ähm, ab und zu noch mit dran. Das war halt äh, ja irgendwie am, am besten das Rail unten drunter und dann halt diese Ansible Playbooks und man man hat halt also weiß ich nicht, ich habe ich habe Config Management so kennengelernt, dass es eigentlich unter den verschiedenen Modulen, die man so verwendet, und der Ansible-Version, die im Einsatz ist, eigentlich gar nicht so viele Abhängigkeiten gibt. Und das war so das erste Mal, dass ich so richtig, also dass ich so richtig Probleme gekriegt habe, wenn es nicht exakt genau dieses Patch-Level der Ansible-Version war, die dann äh, zu den ausgelieferten äh, Playbooks halt kam. Also das, äh, ja, <lacht> das ist ein Trauma, das sitzt auch noch ein bisschen tiefer, fast so wie mit den Fahrkarten. <lacht> Was war so der Grund? Also du hast jetzt eben gesagt, Time-to-Market ist natürlich ein Thema gewesen. Wenn du Websphere bzw. Application-Server sagst, gehe ich mal davon aus, der Hauptteil eurer Anwendung ist so im Java-Bereich irgendwie entstanden. Ist das heute immer noch so? Also haben es dann quasi die Java-Anwendungen von der, ja, soll ich sagen, alten Plattform auf die neue geschafft oder ist da noch ein bisschen mehr passiert?
1: Das ist so, bei der SBB ist der ähm, Application Stack ist Java. Mhm. Das ist auch heute noch so. Also Der größte Teil unserer Applikationen auf OpenShift sind Java-Applikationen. Mhm. Neu versuchen wir ein bisschen Go zu pushen, mhm. auch von unserer Seite, da wir selber ähm, Go nutzen im Team, auch mhm. für Operator. Und ähm, es gibt immer noch sehr viele... Also, die meisten sind Java-Entwickler, aber wir versuchen das wirklich ein bisschen zu pushen. Wir bieten jetzt auch intern Schulungen an mm. für, äh, für Go und hoffen, dass dort ein bisschen ähm, ein Wandel stattfindet. Weil wir haben gewisse Probleme mit Java-Applikationen, die brauchen dann sehr viel CPU zum Starten, mm. aber dann brauchen sie praktisch nichts mehr. Und ja. wir haben da ein bisschen, ähm, ja, wir regulieren die Ressourcen auf unserem Cluster. Ähm, wir haben so eine Ratio, dass man nicht mehr... Ähm, wenn man ein CPU requestet, haben wir eine Ratio von 10. Das heißt das Limit ist, ist dann 10 CPUs. Mm. Und das ist zum Teil ein bisschen ja, ein Problem. Dann müssen Sie die Request viel zu hoch einstellen, damit mm. das dann sauber und schnell startet. Und dann ja. haben wir brachliegende Ressourcen auf dem Cluster. Wobei das äh, auch was ist,
0: wo ich mir äh, tatsächlich von den nächsten Kubernetes-Versionen, äh, wenn die auch wieder dann äh, in OpenShift die Anwendung finden, da äh, werdet ihr bestimmt Spaß dran haben äh, an dem Vertical Pod Autoscaler, weil der nämlich zulässt, dass die, äh, dass die Limits und Requests sich in einem bestimmten Range halt befinden, auch verändert werden können, ohne dass die Pods neu gescheduled werden müssen. Äh, das äh, ist wahrscheinlich dann so in der Zukunft ein Thema, was ihr äh, da verwenden könnt, um euch da das Leben ein bisschen leichter zu machen. Weil gerade dieser Burst ist natürlich so ein Thema und wenn es dann halt einfach, also wenn, wenn die Aufgabe eigentlich nur darin besteht, mal eben kurzes CPU-Limit anzuheben oder ein bisschen ein paar mehr Gigabyte auf der Maschine, die auch verfügbar sind, dann dem, äh, dem Pod zuzuweisen, dann war das ja bisher immer Reschedule, Neustart und ähm, ich kenne es halt auch so, dass, ähm, naja, jetzt hast du gesagt OpenShift 3, also ich gehe mal davon aus, so 2015, 2016 äh, müsste das so um die Zeit gewesen sein. Das ist jetzt acht Jahre her, so Pi mal Daumen. Ähm, und acht Jahre für 80 Prozent eurer Anwendungen. Ich unterstelle mal, dass nicht jede dieser Anwendungen ein Re-Architecting ähm, auch irgendwie erfahren hat. Und das wiederum ähm, kenne ich dann häufig, dass so ein Restart einer Applikation, auch wenn sie cloud-native ausgerollt wird, dann doch auch nochmal einen Impact haben kann. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, das ist... Es wurde sicher nicht alles neu gebaut. Man hat hm. viele Applikationen hat man mal einfach übernommen, aber es wurde, also es wurde... In der Zeit wurde wirklich auch die ganze Architektur überdacht hm. und äh, Microservice-Architektur das wurde wirklich auch angewandt und ich denke, wir sind da auf einem, auf einem sehr guten Weg, weil wir haben auch früh gestartet bei der SBB mit, mit OpenShift und mm. das hat sich jetzt die letzten Jahre, sind da wirklich alle Entwickler, sind da wirklich auf diese Schiene mm. mit aufgestiegen. Und, aber es ist ein bisschen schwierig, ich kenne nicht allen Workloads, der auf, ja, unseren, auf unseren Servern läuft. Ich kenne die größeren Kunden von uns, kenne ich natürlich, was sie, mm. was sie damit machen, aber ich habe das nicht alles. Perfekt im Überblick, was da kreuzt und vielleicht.
0: Wie auch, klar. Also, das ist, ist natürlich logisch. Ich kenne meistens dann auch die, 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 also, die größten Workloads kennt man wahrscheinlich deswegen, weil sie halt auch, ähm, ja, etwas mehr an Pflege oder auch an, an Kritikalität halt auch mit sich bringen und dementsprechend begleitet man es dann irgendwie ein bisschen tiefer. Ähm, aber, ja, wenn ihr das Plattform-Engineering-Team seid, so wie man das heute ja äh, schimpft, dann, ähm, dann stellt ihr den Layer bereit, ähm, den die anderen dann halt nutzen dürfen. Was mich da auch interessiert, du hast ja gesagt, als als Product Owner bist du da äh, mit unterwegs, was ja wiederum bedeutet, ähm, ein Teil bei dir ist ja auch dann sicherlich die Adoption der neuen Plattform äh, innerhalb eurer Organisation. Ähm, ist das so etwas, wo du sagst, das war äh, war eher leicht oder hast du auch heute noch irgendwie äh, damit zu tun, die, die neueren ähm, Architekturen ähm, ja, ich sag mal, zu, zu anderen nutzbar zu machen oder sie zu überzeugen, dass sie das tun? Oder äh, gab es genügend Schmerzen mit der alten Umgebung, dass das eigentlich eher äh, dankend entgegengenommen wurde?
1: Es gab genügend Schmerzen, ja. Und darum wurde das eigentlich auch sehr offen angenommen. Und hm. ähm, es ging ziemlich schnell, bis die ersten wichtigen Applikationen auch auf OpenShift waren. Und das hat dann die anderen Leute auch angeregt, okay, wenn sogar diese Applikation dort läuft, dann können wir das vielleicht auch mal anschauen. Dann ist das nicht nur so eine Eintagsfliege, dann ist OpenShift vielleicht wirklich etwas, mhm. das Zukunft hat. Und ähm, jetzt, nein, wir haben eigentlich keine Mühe, die Leute auf die Plattform zu bringen. Das ist, mhm. wir haben konstantes Wachstum jedes Jahr von irgendwie, sag mal, 20, 25 Prozent von mhm. mehr Workload, den, wir, den mhm. wir haben. 2015 haben wir ein Cluster auf AWS, ein Cluster On-Prem mhm. und ähm, ja, mit 3.11 war das noch so eine Sache. Das war wirklich ein Riesenbeast von einem Cluster mit 40 physischen Nodes. Jeder mhm. Node hatte ein halbes Terabyte Memory. Mhm. Und dann sind wir an diverse Limits gestoßen mit Anzahl mhm. Pots auf den Nodes. Mhm. Zum Beispiel, oder IP-Tables, das irgendwie zwei Minuten braucht für ein Reload und solche Dinge. Und ähm, jetzt sind wir dort, dass wir... Immer mehr Cluster bauen, auch für eigene Workloads, spezielle Workloads, eigene Cluster aufbauen. Hm. Und ähm, ja.
2: Womit wir immer noch so ein bisschen für Akzeptanz werben müssen, sind so, wie sich diese Plattform ein bisschen verhält. Weniger, wie ich meine Anwendung drauf kriege, sondern mehr, dass eben dass es nicht mehr ist wie eine VM, wo mein Prozess hm. ewig läuft, ja. sondern dass eben so ein Pod was Flüchtiges ist. Ja. Wir haben jetzt auf der aktuellen Generation unserer Cluster haben wir es halt eingerichtet, dass wir wöchentlich Sicherheitsupdates einspielen, wollen. Mhm. immer die Nodes durchgebootet werden. Und da bekommen wir immer noch, immer seltener, aber trotzdem immer noch die Frage, hey, warum ist mein Pod dort plötzlich gestorben? Ja. Ist zwar wieder automatisch hochgekommen, weil der eine Pod war plötzlich mhm. weg. Und du hast den vertical Pod autoscaler schon erwähnt, genau diese Konzepte sind noch etwas, was die Adoption von so von so einem mhm. Tool auffällt, weil der startet natürlich auch die Pods neu ja. und da ist auch für für die Projekte, die wissen, hey, meine Anwendung läuft auf der Plattform und läuft dort auch gut, aber sich an sowas ran zu trauen, ist dann vielleicht mal den Prozess durchstarten und sowas, mhm. da sind wir immer noch dabei, Werbung für zu machen und Überzeugungsarbeit zu leisten, ja. ähm, dass das
0: besser aufgenommen wird. Ja, das ist halt ja auch dieser dieser Architekturaspekt, der damit halt mitkommt. Ja? Also der, ähm, ich sag mal, ich sage immer, wenn man wenn man halt so ein, so ein OpenShift oder ein Kubernetes oder whatever Tool aus dieser Cloud-Native-Landscape nimmt, ähm, dann kann es zwar wenn ich einfach so, so dieser, dieser klassische Cloud-Ansatz einfach ich mache so Lift and Shift, ich nehme das ein und pack es woanders hin, dann äh, bringt mir das vielleicht so so fünf zehn Prozent Improvement, aber damit ich so so richtig den den Nutzen aus der Plattform ziehen kann, bedeutet dann manchmal eben schon auch zu gucken, dass man sich äh, eben auch neue Konzepte an, äh, anguckt. Ähm, deswegen so eine so eine Frage wie oder was was würdet ihr ähm, anderen, die, also es gibt ja durchaus auch noch Kunden, die, ähm, die jetzt erst diese Journey irgendwo starten. Ähm, was kann man aus eurer Perspektive tun, ähm, um es den Teams da einfacher zu machen, ähm, ihre Applikationen ähm, auf so eine Plattform zu bringen? Redet mit den Leuten. <lacht> Unterschätzt nicht
2: was das für ein Aufwand ist, weil letzten Endes muss man es so sehen, dass, was so eine Cloud und auch eine Containerplattform den Entwicklern eigentlich zur Verfügung stellt, ist so ein Mini-Data-Center. Hm. Für uns als Admins ist das normal, wir finden das toll, hey, wir haben ein Software-Defined-Data-Center, wir können da machen, was wir wollen. Und für Entwickler ist das dann so, wie, ich muss meine Service- und Netzwerkkomponenten selber definieren. Ja. Ähm, führt euch das einfach vor Augen, dass ich, das da mit der Flexibilität, die es aus Sicht der Admins bietet, eben mehr Arbeit für die Entwickler ist. Mhm. Guckt euch das gemeinsam an und guckt, ob wirklich alle Flexibilität wirklich an sie rausgegeben werden muss, oder ob einfach was wegabstrahiert werden kann, mhm. ähm, um einfach den Entwicklern das Leben dort leichter zu machen
1: mhm. und,
2: und sie trotzdem die Funktion nutzen können. Und ansonsten werb für Verständnis eben, hey, ihr habt einen Vorteil davon, äh, wenn ihr dafür sorgt, dass eure Anwendung in zwei Ports läuft und dann immer einer ähm, nur durchgestartet wird. Überlegt euch, was passiert, wenn so ein Pod beendet wird. Es gibt Werkzeuge wie ähm, Pod Disruption Budgets, mhm. ähm, aber versucht es eben auf der Ebene der Entwickler zu tun mhm. und euch da rein zu versetzen, was das für sie bedeutet und wie das in den Entwicklungsprozess integriert werden kann. Und dann, ja, aber am, am meisten
1: miteinander reden, ist das, was am meisten hilft. Und was wir für Erfahrungen gemacht haben, es hilft extrem. Wenn man ein Team hat, bei uns heißt das ESTA für Entwicklungstack.
0: Mhm. Und das
1: ist sozusagen die Schnittstelle zwischen dem Plattformteam und den Entwickeln. Mhm. Und die machen dann irgendwelche Blueprints, stellen die zur Verfügung, bieten ähm, Schulungen an. Mhm. Ähm, und bei denen kann man sich melden, wenn man Fragen hat. Und die helfen dann und zeigen auf, wie man die Applikation am effizientesten auf, auf unsere Plattform bringt. Und sein mhm. solches team ist extrem wertvoll.
0: Ja, ich glaube, gerade aus der Entwicklungsperspektive, da geht es halt nicht darum, irgendwie Pipelines zu bauen und äh, irgendwie sich Gedanken darüber zu machen, wie die Infrastruktur halt läuft. Also es ist immer, äh, immer schön, wenn, wenn ähm, auch unter den Entwickelnden irgendwie so eine äh, so eine Daywalker-Rolle mit bei ist, wo jemand ein Verständnis dafür hat. Aber ähm, ich finde es halt gerade auch als, als Organisation schön, dass man weiß, okay, es gibt hier eine Community, da kann ich hingehen, da kann man vielleicht auch irgendwie Austausch anregen und ähm, dafür sorgen, dass ähm, ja, also nicht jeder durch alles noch mal selbst durch muss. Ne? Und das ist, ähm, glaube ich, wenn man auch einen, einen recht ähnlichen Stack hat, also Java in eurem Fall, ähm, dann gibt es ja jetzt nicht 20 Millionen Varianten, sondern es sind vielleicht 10, 15 verschiedene und das zumindest schon mal so Stück für Stück bei den Größten halt vorzuarbeiten, glaube ich, ist eine, eine sehr, äh, ja, eine Sache, die sehr dabei hilft, ähm, anderen eben auch auf die Plattform zu helfen. Ne? Was sind so die Sachen, die ihr von dem Red Hat Summit mitnehmt? Also bevor wir das vielleicht besprechen, was war eigentlich so der Grund, warum ihr hergekommen seid und dann, was ihr mitnehmt?
1: Ja, der Grund, ist, wie sie hergekommen sind, ähm, ja, wir hatten Corona, kennt ihr vielleicht, mhm. ähm, eine bisschen schwere Zeit für die SBB allgemein, weil wir fast keine Passagiere mehr hatten in den Zügen. Mhm. Und finanziell war das für die Firma auch nicht so... Ähm, toll und dann vor allem auch für die Leute. Die Leute können keine Schulungen mehr machen, waren mhm. im Homeoffice, ähm, keine Konferenzen mehr und dann habe ich mich eingesetzt, dass wir dieses Jahr wieder Konferenzen besuchen können. Mhm. Ähm, Übersee ist normalerweise trotzdem immer noch nicht möglich, wegen ähm, wenig Budgets, aber mhm. wenn man einen Talk macht, dann gibt es die Möglichkeit, dass man ja. auch mal weiterreisen darf. Mhm. Und ähm, ja, haben wir uns für einen Talk gemeldet am OpenShift Commons und ja, darum waren wir dann hier. Und das ist auch ein Dankeschön an, an die Mitarbeiter, dass sie mal irgendwie eine Woche irgendwo hm. sich ein bisschen mit neuen Informationen ähm, beschäftigen können.
2: Das war auch für uns eine Gelegenheit, mal zu zeigen, dass ja, wir sind zwar ein Bahnunternehmen, aber auch wir können halt, Gute IT machen, machen gute ja. IT und letzten Endes ist es ja auch so, der Arbeitsmarkt ist schwierig hm. für Unternehmen und so können wir eben das Unternehmen auch repräsentieren und eben, man verbindet normalerweise mit einer Bahngesellschaft nicht unbedingt ein interessantes IT-Unternehmen und ich hoffe, wir konnten halt auch dann überbringen, hm. dass das anders ist. Ja. dass es da sehr interessante Themen gibt, mit denen man sich
0: befassen kann. Ich fand auch spannend, äh, ihr habt in, äh, äh, so mit im letzten Slide gesagt, hier, guck mal, das, was wir da gemacht haben, äh, das haben wir auch open sourced. Äh, das packen wir übrigens auch in die Shownotes, also wenn ihr da mal gucken wollt, äh, äh, wie die Kolleginnen und Kollegen da die, äh, die, ihre, ihr Argo-CD-Setup ähm ja, ähm, kontrollieren. Dann schaut da gerne mal rein. Was aber auch ähm, oder was ich so kenne, dass sich Unternehmen damit oder mit so einer Entscheidung auch nicht gerade so äh, einfach tun. War das für euch easy und ihr habt das einfach mal so gemacht oder äh, gab's da äh, war das war da größere hin? Weil im Endeffekt habe ich so gesehen, es war ein Commit und das war der Initial Commit. Heißt, äh, dass das habt ihr quasi wahrscheinlich gerade aus diesem Grund ähm, ähm, released, oder? Exakt. Also das war für diese Konferenz, es
2: war easy. Wir mhm. haben grundsätzlich eigentlich zwei Tracks äh, zum Thema Open Source. Der eine ist, wenn es bahnrelevante Software ist, mhm. da geht es um Compliance und das, ist, das wäre kompliziert. Mhm. In dem Fall ist es aber im Grunde ein, ein Tool, was wir als Engineers nutzen und ähm, da obliegt es einfach Unsere Eigenverantwortung zu sagen, ja, wir geben das raus anhand der entsprechenden Lizenzen, die halt freigegeben sind. Mhm. Und wir müssen uns einfach darum kümmern, dass, ähm, ja, wenn es da Bugfix gibt oder sonst irgendwas, wenn die Community irgendwas braucht oder möchte, dass, dass wir das dann noch pflegen. Mhm. Ähm, aber das war dann einfach zu sagen, hey, ich brauche ein GitHub-Repository in unserer Organisation. Und dann konnte ich den Code hochpushen. Also, das war zum Glück sehr einfach.
0: Ja, das ist schon cool. Also ich finde das immer schön. Ich, ich habe immer so das Gefühl dass ich äh, sowohl individuen als auch firmen immer sehr sehr schwer damit tun mit dieser entscheidung äh, ist das ist das schon so bereit ist das fertig will ich das überhaupt bereitstellen wer nutzt das nachher was gibt es da für implikationen man macht sich da so viele G gedanken darüber was eigentlich notwendig wäre wobei es manchmal auch einfach einen ersten äh, einen ersten wurf halt braucht und da äh, ist eine contribution manchmal gar nicht so schwierig wie man sich das denkt und nicht jede contribution das haben wir auch schon öfter mal gesagt ist halt technisch ja also es kann auch total viel bringen, äh, mal sich ein technisches Projekt zu nehmen und da auch einfach mal ähm, ja, so den ein oder anderen Dokumentationschange mal äh, anzumelden. Ne? Und das äh, sind eben auch wertvolle Sachen. Ich glaube, das kann, das kann jeder. Ja.
2: ja, und jetzt für diejenigen, die hier zuhören und sich auch mit dem Thema ein bisschen befassen und sich fragen, ja soll ich oder soll ich nicht. Äh, selbst wenn man nicht vorhat, irgendetwas ewig lange zu pflegen, vielleicht, hm. wenn man nicht die Zeit oder sonst irgendwas, was das Business nicht hergibt, aber es ist immer noch Wissen, was wir teilen. Ja. Es ist Normalerweise arbeiten wir in unserem kleinen Umfeld und wir teilen das mit den direkten Kollegen, aber ich finde den Gedanken einfach schön, auch mit der Welt einfach sagen zu sagen, hier, das habe ich gemacht, das finde ich cool, das ist jetzt nicht das Megaprojekt, aber ich gebe es einfach als Referenz raus. Wenn irgendjemand davon inspiriert ist, Super. Und, und so sehe ich das jetzt auch. Das ist nicht das wahnsinnig ausgereifte Produkt, aus wir haben. Ich meine, das setzen wir intern ein. Es ist bereinigt um unsere interne Konfig, logisch. Hm. Ähm, aber das Ganze ist, wenn jetzt bei den ganzen Konferenzteilnehmern zwei, drei mit dabei waren, die das sehen und sagen... Das gucke ah, ich mir an. Ja. Die Idee ist geil. Hier, die ja. 20 Zeilen, die lösen hier gerade <lacht> mein Problem. Dann, ja. dann ist das schon einfach wirklich was gewonnen ist, dann hat es wieder das Ganze ein bisschen für jemand anderen weitergebracht. Und das, das ist ja eigentlich das ist eigentlich Geile auch an Open Source, nicht die riesen geilen Projekte, sondern einfach das Wissen, Teilen und damit mhm. auch Teil von, von der IT-Community auf der Welt zu sein.
0: Ja, also auf jeden Fall auch danke von mir, dass ihr das, also ich fand's toll. Ich finde ich find eigentlich jede Geschichte, die irgendwie was damit zu tun hat, so, was machen wir real life damit, immer viel besser als so die, die Marketingfolien, die einem so ja, entgegengeworfen werden. Also dementsprechend auch nochmal Danke von mir an das, was ihr da präsentiert und geteilt habt. Bleibt doch die Frage, was nehmt ihr wieder mit nach Hause?
1: Ja, ein Haufen T-Shirts, ähm. <lacht> Ähm, Lautsprecher haben wir gekriegt, ähm, Kopfhörer hat.
2: <lacht> Speaker Bunny.
1: Ja, dann so Bälle, die leuchten, wenn man sie auf den Boden schmeißt. Das ist super ja. für die Kids. Stimmt. Und ähm, ja, coole Leute getroffen, sich viel ausgetauscht, ähm, mm. interessante Gespräche geführt und ähm, einige interessante Sessions gesehen, wo wir uns jetzt zu Hause ein bisschen ähm, mehr damit wahrscheinlich befassen. Werden. Schön viele neue Ideen, mit denen ich meinen
0: Teamkollegen auf den Geist gehen kann. <lacht> Ja, äh, wie wichtig ist für euch so dass das ganze ähm, AI was gerade so äh, mit drauf? Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wir, wir haben vorhin so ein äh, so ein Meme bei uns in der Gruppe rüber äh, geschickt, dass quasi auf jedes Produkt überall nochmal so ein bisschen Öl, also ein bisschen äh, AI mit drauf gekippt wurde, was glaube ich äh, alles dem dem OpenAI ChatGPT Release äh, zu verdanken ist. Äh, wie seht ihr das? Chance oder eher eher
1: so mal? Oh, also ja, das Thema ist ja nicht neu. Also, Nein. Das ja. habe ich mich vor 20 Jahren an der Hochschule mit neuen Netzen und so beschäftigt. Ähm, es ist jetzt einfach öffentlich geworden, weil es hm. jeder benutzen kann, oder? Und durch das gibt es ziemlich viel Feedback. Hm. Aber ähm, also von so Terminator-Szenarien sind wir noch ziemlich <lacht> weit entfernt. Und oh ähm, man, man kann solche Technologien immer für verschiedene Sachen nutzen. Ja. Und ähm, ja, ich sehe da durchaus ähm, Potenzial, was man damit machen kann. Mm. Aber ähm, ja, man muss ein bisschen... Ein bisschen, um ein bisschen
0: realistisch bleiben, ne, glaube ich und äh, da bin ich gespannt, also wer jetzt alle, äh, also, das ist so ein bisschen wie wie mit den Containern erst, äh, war das für alles quasi gut, jetzt sind so langsam die Sachen da, da, wo man sagt, ja, da, dafür ist es halt richtig gut und ich glaube dasselbe steht uns jetzt mit AI äh, irgendwie auch mit bevor, dass es jetzt erstmal überall reinkommt und dann so in zwei, drei Jahren werden wir sehen, wo wir es dann äh, tatsächlich nutzen, ja. Ja, also äh, hat mich auf jeden Fall gefreut, mich äh, heute mit euch austauschen zu können. Äh, schöne Geschichte. Äh, ich hoffe, dass ihr äh, dadurch natürlich auch ein bisschen mehr Awareness und vielleicht auch nochmal äh, dieses ein oder andere äh, Persönchen mit dazu bekommt in euer Team vielleicht. Äh, ich gehe mal davon aus, äh, ihr sucht, deswegen hattest du es ja vorhin äh, auch erwähnt. Also ja, auch eine Bahn kann sehr interessante Themen machen. Vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Aufenthalt. Heute so den letzten Tag und morgen dann der Weg zurück, richtig?
1: Genau. Genau. Morgen geht es wieder nach Hause.
0: Gut, dann guten Flug und äh, weiterhin viel Erfolg mit eurer Plattform. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.